0: 习近平新时代的危局与以亥革新的七条对策，作者王策。诸位好，今年二零一九年农历是己亥年，是个非常特殊的历史关节点。它是五四新文化运动一百周年、中华人民共和国建国七十周年、七九民运四十周年、八九民运三十周年、柏林墙倒塌三十周年、法国大革命两百三十周年。还有辛亥革命一百零八周年、戊戌维新一百二十一周年等等密集的重大历史事件纪念日，给人一种浓重的历史沧桑感和变化的急迫感，更给人一阵中国社会的前景将有大戏开锣登场的焦虑和期盼。那么，我们不妨先来看看这即将上演的大戏所产生的时代背景现状，也就是所谓的“习近平新时代”到底是怎么一回事。关于习近平新时代的提法，出现在中国共产党第十九次全国代表大会通过的关于中国共产党章程修正案的决议中，将习近平新时代中国特色社会主义思想写入了党章，从而使习近平新时代中国特色社会主义思想成为继毛泽东思想、邓小平理论之后第三个以领导人的名字命名的中共指导思想，确立了习近平在党内的绝对权威与核心地位。我在这里不想去探讨习近平新时代的详细思想理论，只是去客观的考察一下，在以他的名义命名,名的这个时代里，中国社会在政治、经济各方面具体实践的现实，来认识这个新时代之性质。实际上，习近平的新时代，徒有新时代之名，而无新时代之实，采用的基本上还是毛泽东式的。通过整人与擅自改制，以达到最高领导人集权的中共权斗旧模式，走的是一条文革回潮之老路。我们大家都还记得，毛泽东当年为了夺回大权旁落的权利，以打倒党内走资本主义道路的当权派为名，发动文化大革命，把政治对手刘少奇、邓小平等作为走资派来打倒，以达到自己大权独揽的地位。习近平的新时代。为了巩固最高领导人的权利，则发动党内反腐败运动，进行了有选择性的反腐，把潜在的的政治对手和相关的派系官员作为腐败分子予以清除整肃。习近平身兼一零多个领导小组长之职，改原来中央常委九龙治水的集体领导模式为定为一尊，又整肃军方高层，改变了军队的编制，独揽军权。还明令不得妄议中央，搞个人崇拜，确立了习近平最高的领导地位。最后通过修改宪法，废除了国家主席的任期制，使习近平成了终身执政者，无意使中华人民共和国变成了中华帝国。这种通过整人斗人、压制言论、擅自改制的集权之路，可以媲美于毛泽东发动的文化大革命。习近平新时代为了成功集权，除了清除官场的异己，造成了官不聊生，还对民间的政治意义人士、公民社会、维权人士、自由派知识分子进行严厉打压迫害。典型的是，例如使诺贝尔和平奖得主刘晓波、彭明等异议人士冤死狱中。被绑架回国的海外民运领袖王炳章遭单独关押18年还不给减刑释放，以及打压维权律师的“ 709案”，大批律师受到迫害，王全章律师被秘密关押三年多，现被判处四年半徒刑等等，冤狱累累，不胜列举，使中国社会走向民主宪政的进步要求受到严厉的打压，人权状况和言论自由大大的倒退。习近平新时代。还强制推行宗教中国化的政策，在全国各地大肆进行宗教迫害，拆十字架、毁教堂，在教会、庙宇升国旗、挂国家领导人的画像，以取代耶稣基督和佛门圣像。在新疆，上百万伊斯兰教徒正被关进在教育集中营进行强制改造。近来，对成都的秋雨教会进行打压，其主持牧师王姨夫妇及其会有数十人被抓。至今未放，种种措施严重践踏了在中国的宗教信仰自由。习近平新时代逆市场化改革的方向而动，采取了国进民退的方针，要把国有企业做大做强，并试图让国有企业参股民营企业，搞公司合营，予以吞并，让民营企业逐步退出舞台，最后消灭私有制。这种错误的共产主义经济政策。已造成近年来中国的经济迅速下行，再加上中美贸易战，更使中国的经济雪上加霜，必将造成本国民营企业的大量倒闭、跨国公司生产链的迁出、出口的减少、工厂的关闭、工人的失业、外汇的短缺，将带来一系列的金融、就业、生产、消费等经济社会问题，势必将中国社会推向动荡。在国际外交领域，习近平新时代雄心勃勃，抛弃了邓小平的韬光养晦政策，回到了毛泽东的领导，第三世界团结亚非拉等发展中国家来抗衡以美国为首的西方自由世界的方针。当局于2012年中共十八大上提出要倡导。人类命运共同体意识意图在国际上构建以中国为核心的反西方统一战线，宣称习近平新时代中国特色社会主义思想正在引领中国走向世界舞台中心，为人类做出重大大贡献，具有深远而重要的世界意义。为此，中共当局多次在国内召开关于国际共产主义运动的研讨会，宣传共产主义意识形态。还积极参与上合组织与金砖五国活动，设立亚洲基础设施投资银行，实施“一带一路”的国际经济发展战略，试图以此来缔结以中国为轴心的命运共同体阵营和西方自由世界进行一场新冷战，以称霸世界。可惜事与愿违，习近平新时代这一国际扩张战略现在已被西方世界所识破。他们奋起反击，中国反而被国际社会所抛弃，成为被隔绝围堵的孤儿。几乎没有哪个国家和你是命运共同体。中美贸易战的爆发，美国副总统彭斯最近的几个演说，华为副董事长孟晚舟在加拿大的被捕，引发世界各国对华为技术的抵制，等等现象，都是清楚的证明：习近平新时代的国际扩张战略泡沫正在破碎。中国在这场新冷战的对决中。败落是必然的定局。习近平新时代在其他方方面面也都犯下严重的错误，比如阻挠香港的民主进程，不让实行特首真普选，背弃了一国两制的承诺。现在又用这个被证明失败的一国两制来强迫台湾接受实行统一，受到台湾人民的断然拒绝。在对待边疆的民族自治地区，如西藏。新疆与蒙古等等的诸多问题上，也只是一位高压镇压，未有妥善的治理解决办法。诸如这些问题不胜枚举，在这里就不再详谈了。那么，总的来说，习近平新时代的基本特征，一方面是国家最高领导人的集权之路走向成功，及当局宣称的以习近平为核心的反腐败运动已经取得压倒性胜利，习近平登上了权力的巅峰。另一方面，则是在治理国家政治、经济、外交等各方面的方针政策上，由于采取倒退、高压、多方树敌、强势斗争的方略，而走向失败，造成上下树敌、内外交困、民怨沸腾、烽烟四起。可见，习近平新时代已经陷入可能由巅峰跌落深渊的危局。那么，在上面谈了我对习近平新时代的一个基本认识框架之后。我还想再来特别重点的谈一下习近平时代所犯的一个最严重的，也是最致命的政治错误，就是在二零一八年初修改宪法，废除了国家主席的任期制，使习近平成了一个在宪法法律层面可以终身执政的现代帝王，竟然将名义上的中华人民共和国公开复辟，改制为中华帝国。针对这一开历史倒车的行为，中国前《冰点周刊》主编李大同发声说：“一九八二年宪法对中国国家领导人任期不得连续超过两届的规定，是中国共产党和全体中国人民经过文革巨大苦难、痛定思痛后采取的一项具有划时代意义的政治改革举措，是防止个人独裁、个人凌驾于党和国家之上的最高也是最有效的法律制约。”也是邓小平最重要的政治遗产之一。他还认为，中国只能在这个基础上前进，而绝无任何从此倒退的理由。取消国家领导人的任期限制，将被全世界文明国家所耻笑；开历史的倒车，将埋下中国再次陷于动乱的种子，贻害无穷。原中国民主阵线主席、中国社会科学院社政治研究所所长严家其先生。更严正地指出，这次修宪修改的是一九八二年宪法条文，删除了国家主席、副主席连续任职不得超过两届的规定。这一改变并不只是改变邓小平时期以来实行了近四十年的一项政治制度，而是重新恢复了被辛亥革命废除的最高权力更迭规则。所以，这是一件大事。严家其先生认为，中国历史上有两大政治体制转型。第一次发生在二千多年前，从春秋战国时期诸侯分封的封建制，至秦始皇统一中国时转型为郡县制中央集权的君主专制国家。第二次大转型期，则是从清王朝洋务运动起，经过戊戌变法、辛亥革命、共产党革命、邓小平的改革开放，直至二十一世纪的今天。这第二次转型的转折点就是辛亥革命，它废除帝制。创建立了亚洲第一个实行共和政体的国家——中华民国，把秦始皇以来的君主专制制度转变为人民共和制度。这一共和体制虽然还很脆弱，几经周折，但是毕竟名义已立，目标明确，还是在探索挣扎中前行。自从袁世凯复辟称帝失败后，在中国大陆广阔的土地上担任总统、主席的国家元首们都不敢于明目张胆的要求。终身在位，就是毛泽东在担任一届国家主席后，还把国家元首的职位让给了刘少奇、严嘉奇先生。这个对中国政治体制转型历史的论述是非常精辟的。基于这种对大历史进化的高度认知，他对国家领导人的任期制非常重视。其实，废止终身制这个用语和废除党和国家最高领导职务终身制的提法。最早是1979年，他在叶剑英建议召开由胡耀邦主持的理论界人士理论务虚会上提出的，经被多次传播讨论，最后被邓小平等高层采纳，才有了一九八二年版宪法规定了国家主席和副主席任期不得超过两届的限制条例。这是邓小平时期在文革后拨乱反正的政治改革中取得的重要政治成果。其中有严家，其先生首先提供的理论贡献，就是这样一个具有历史时代划分意义的标杆性政治建制，却在习近平新时代被轻易的废弃，其性质等同于当年辛亥革命后袁世凯所导演的“红线帝制”的复辟，可以说是一个历史大倒退的逆天事件。另外，我认为2018年3月中国修改宪法，废除国家主席与副主席任期制。从立法的程序与法理惯例的技术性上来说，这种立法也难以成立。其立法过程不公开透明，欠缺程序的合法性。其所立新法的适用对象也不符合现代正常国家的立法惯例，违背立法的法理，应该说是一个非法和无效的立法。首先是废除国家主席与副主席的任期限制的宪法修改，如此重要的改制行动，事前没有公开的。